0: Bom dia, boa tarde boa noite, ouvintes. Eu sou o Marcos. Eu sou o Luiz.
1: Eu sou a Moni.
0: E nós somos o Depois da 19.
1: Então, gente, no programa de hoje, bem aproveitando esse time, a gente quer falar um pouco sobre Tata, sobre Mandiba, sobre Mandela, na verdade... Essa pessoa que é uma figura importantíssima na África do Sul, no continente africano e mundialmente falando
0: 18 de julho, justamente essa data completaria 100 anos de Mandela Entendi. E por isso que é muito especial, muito proposital
2: estarmos gravando esse programa agora Mandiba tem uma importância muito grande para todo o povo negro ao redor do mundo Não só na África do Sul porque ele representa a resistência para gente e principalmente para as pessoas da África do Sul. A gente vai falar sobre isso e sobre as consequências disso para todo o povo negro ao redor do mundo. E também as
0: controvérsias, as controvérsias né? É que é importante. importante. E a gente até, inclusive, irá explicar o porquê de trazer essas controvérsias.
1: Por que que Mandela foi tão importante? Primeiro, não só porque ele foi uma figura negra e que tava, e ele tava num país, né, do continente africano. Talvez fosse uma coisa, assim, mais de boa, mas não. A gente tem que lembrar que até 1931, a África do Sul ela ainda era colonizada por Holanda e Inglaterra. O processo de colonização, gente, lembra é muito doloroso, pra quem não sabe, né. Então, Mandela nasceu ali e ele era de uma família, né, Marcos e Luiz. Eles eram de uma família até que, a gente pode colocar esse termo, privilegiada. Era uma espécie de diplomata, o pai dele. E ele tinha umas relações com as pessoas de fora, os, os brancos. Então ele tinha uma. Um, talvez ele tivesse uma visão um pouco euro, eurocêntrica das coisas, não sei se a gente pode colocar assim.
2: É, eu não sei, porque quando a gente fala que ele é um príncipe, né, ali é entre aspas, ele era é um príncipe de um povo em específico. Os tembos. É complicado você falar de um povo em relacionamento com os seus uh, colonizadores, né? E aí, até que ponto que ele tinha tantos privilégios quanto a gente tá falando? Com certeza ele tinha mais privilégios que diversos negros. Sim. Ali. Porque ele, ele era... Mas, uhum. ainda assim, eu acho que ele não estava numa posição de poder, né?
1: Exatamente, ele não estava numa posição de poder. Mas ele, tinha, ele teve acesso à educação, por ah, exemplo, no sentido de, de impulsar um ensino superior. Isso, com tá, é nesse sentido que eu tô falando. Uhum. E assim, e no contexto de, de adolescência e vida adulta dele, aconteceu justamente aquele boom né, da segregação racial que ela é montada em três pilares.
2: É, os três pilares do apartheid é a classificação de raça, de sendo suspeito ou não, de acordo com sua raça. E aí, se você era europeu ou não, e aí qual era a sua raça envolvendo isso. Aí tem a lei do casamento misto, onde era proibido casar entre diferentes raças, classificadas na lei de classificação da raça, e a lei de áreas de grupos, que é onde obrigavam certas raças a ocuparem certos espaços ali. Então, tinha o bairro só negro, o bairro só das pessoas de cor, que aí seriam os miscigenados, né? E aí só os bairros de brancos e tal. Então esses eram mais ou menos ali os três pilares do apartheid, que iriam ditar outras leis posteriormente.
0: para ter uma visão de uma brasileira negra que está na África do Sul, a gente vai trazer uma convidada especial, que é a Sofia. Sofia, se apresenta aí pra gente.
3: Oi, meu nome é Sofia, eu tenho 23 anos, sou formada há dois anos em comunicação social, publicidade, e no momento eu estou fazendo trabalho voluntário aqui em Moçambique.
1: Para ter um pouco da, da noção do que, que foi esse, esse, a segregação, porque a gente estuda muito a segregação que teve nos Estados Unidos, né, ônibus e etc. Na África do Sul, por exemplo, é, eles investiam sim em educação da, da população negra, no entanto... Uma criança negra, ela estudava pra poder ser empregada doméstica, pra poder ser um, um marceneiro, pra poder ser um... Sabe? Esses empregos, entre aspas, subalter subalternos. Ou seja, a educação pra pessoa negra era o seguinte. Você, querida, você está estudando aqui hoje para servir um branco. É exatamente isso. E olha, você vai ter sorte se conseguir servir um branco. Porque não é qualquer negro que pode servir branco, não. Você tem que estar estudada assim, entendeu? Para eles não passarem vergonha quando forem te apresentar para as pessoas de fora. Pessoas brancas também.
0: Não tinha qualquer possibilidade de ascensão social ou até mesmo uma ascensão econômica, né? Você já estava enquadrado na, naquela categoria, você é negro. Então, o seu destino é esse. É
1: por isso que a gente acha, e a gente traz esse conceito de Mandela ter sido privilegiado. Porque, poxa, assim, ele tá nesse contexto. E ele poder fazer um ensino superior, se formar em Direito. Então, realmente, ele é uma pessoa, foi uma pessoa privilegiada, né?
0: Eu gosto de um conceito que a Juliana Borges... Juliana Borges faz uma diferenciação. Vantagem social. Não é nem um privilégio, porque vocês estão numa sociedade racialmente estratificada, como é que você vai falar que uma pessoa negra
2: tem algum tipo de privilégio? Ela prefere usar até esse termo. é Um fato interessante sobre o Mandela ser advogado é que ele teve um escritório de advocacia junto com o Oliver Tambo, um amigo dele, que se chamava Mandela em Tambo. A premissa era justamente defender as pessoas afetadas pelas leis do apartheid. Outro fato é que o Mandela foi expulso da primeira faculdade que ele tentou se formar por conta da primeira manifestação que ele participou contra a apartheid. E aí depois ele foi se formar pela Universidade Nacional ou alguma coisa assim da África do
1: Sul. É, curiosidade, quando ela foi casada quatro vezes, eu pensava que fosse três, ele foi casado quatro <risos> vezes. E por que que, por que que é importante falar do casamento do, dos casamentos dele? Falando do primeiro casamento, ele se casou com umas, uma moça que ela era religiosa. Então, ela ia muito contra esse ponto, porque ela falava assim ah, vontade de Deus, etc. Ela era testemunha de eu, a vontade de Deus, até que acabou que ela falou não. Ou você luta pelos direitos sociais negros, ou então você tem uma vida conjugal com perante a visão do Senhor, né? Então
0: ela era, era contra A luta antiapartheid. Não
1: contra a luta, é, anti antiapartheid, mas o que, que o que que acontece? E o Mandela estava tava ficando muito avisado hum. e ele fazia questão e ele é porque a gente tem essa visão de Mandela que ele era bonzinho, aquele pai de todos essa, e essa não é a realidade, essa é a realidade que venderam pra gente. Tudo bem que ele teve alguns é, alguns momentos em que ele conciliou demais com as pessoas brancas, sim, teve, mas outros momentos ele foi de frente mesmo. E por usar de violência, ela, na, na visão religiosa, ela não gostava Não
0: aprovava nada.
1: Entendeu? Então, esse foi o primeiro é, divórcio dele. Depois ele, teve, depois ele teve outro, outros relacionamentos, até que ele encontrou com a grande Winnie, que eu acho que a gente tem que falar, a gente precisa, um momento, né? é, é, vale citar aqui, que ela é uma mulher maravilhosa, gente, ela foi uma mulher maravilhosa. De, na, durante a, a prisão de Mandela, ela também foi presa, ela foi torturada... Ela foi, sabe, sofreu diversas coisas porque ela, ela, era, ela tinha a mesma visão de modelo, ela era uma cientista social. Ele, ele casou com ela e ela já, antes do casamento, ela já tava também se movimentando contra essa segregação, porque, obviamente, achava injusta. Então foi aquele amor primeiro vista assim, oh, você tá lutando, eu tô lutando, vamos. Entendeu?
0: Você tá tocando fogo aí?
2: Então eu vou tacar fogo também, vamos juntar. Vamos juntar nossa fogueira aí. É importante citar a Winnie, porque ela é outra liderança contra o apartheid, né? Não, não foi só o Mandela... O Mandela tem todos esses holofortes pra cima dele, mas ele teve todo, toda uma Parado. ajuda, é, principalmente da Winnie, na luta contra o apartheid. O casamento deles foi, boa parte, aconteceu enquanto o Mandela tava preso. Isso é um problema, porque o único momento, o momento que eles tiveram mais tempo juntos, foi quando os dois estiveram presos no mesmo lugar. Nossa! E... E aí ela mesmo, ela, ela chega a falar que durante os últimos dois anos que ela ficou presa Foi quando ela se sentiu mais próxima dele que Foi o primeiro momento que eles estiveram juntos por muito tempo Ela fala isso Que eles puderam comer da mesma comida, dormir no mesmo lugar Então isso psicologicamente foi bom pra ele e pra ela Isso é uma fala dela Principalmente no livro que se chama 491 dias que fala sobre os 491 dias que ela ficou presa perto ali do Mandela. E aí ela foi torturada, ela passou por muitas dores, né? Eu acho que chega até a ser um pouco mais intenso do que o Mandela, apesar dos 27 anos que né Ela foi torturada, eu acho que uma mulher acaba sofrendo consequências muito maiores quando são torturadas.
1: Quando a gente fala de, de tortura, com certeza ela foi estuprada também, e isso é uma coisa que pro universo. Tudo bem que homens também são estuprados, mas pro universo feminino, numa sociedade de África, do contexto de África, África do Sul, que eles são todos mais não machistas, mas tanto uma mulher como uma mulher que é única de um homem, etc. É uma coisa que psicológico é foda, gente. É,
2: acho que foi por isso que a gente também decidiu muito de trazer um episódio só dela, né? Porque como assim alguém que lutou tanto pelo Apartheid, sofreu tanto por causa do Apartheid, é tão apagada pela história. Isso, e não para, para nela, né? A gente tem outras, outras lideranças, lideranças isso, né? de mulheres de negras que são apagadas a gente tem aqui, exemplo, no Brasil a Dandara, assim. Nossa. A Dandara de Palmares. E
0: desse período que o, o Mandela ele participou da luta é, anti-Apartheid, ficou 25 anos preso, né? 27. 27 anos preso e saiu em 19... De Baventa, então. Até ter se filiado ao Congresso Nacional Africano, ANC, e até ser eleito em 1994. Que ei, dá ei. aquele conhecimento mundial do Mandela, a história dele, <risos> de ter sido preso, e ganhar uma eleição logo após uma lei de segregação racial oficializada pelo Estado. Né?
1: Oficial... Isso que é oficializada pelo Estado, ele passou cinco anos no poder, foi o primeiro presidente negro de África do Sul. E, e é por eu acho que é por isso mais que tem essa visão dele do, do grande negro Salvador. Porque tem toda a questão do branco Salvador. E tem a questão do negro salvador também. A branco salvador, hoje, a gente consegue ter mais essa criticidade de falar Pô, mas peraí, eu não quero que você tome a minha voz, eu não quero que você coloque no meu lugar pra falar. Ok, você pode ter feito uma coisa legal, mas você não fez mais com sua obrigação. E quando vem o negro salvador, a gente tem a mania de anular muito as coisas erradas que ele faz. Entendeu? Tipo assim, ele é, é o, o cara. É o cara e ele não erra e do todo é o sangue cara. Não aí é bem assim que
0: funciona, né? É muito complicado quando a gente, nós mesmos negros, colocamos outras pessoas negras nessa posição de herói salvador. E eu penso é, é alguma coisa relacionada, deve ser traga do cristianismo, né? Jesus, esse Deus onipotente, onisciente, Não. que vai vir nos salvar, né? Talvez tenha uma influência, são minhas teorias aí. Mas. Pode, <risos> fazer a gente tem que to tomar cuidado de quando a gente coloca negros nessa posição de herói, que a gente pode acabar desumanizando. Eles são passíveis de erro, vão ter seus acertos, mas eles também são humanos. Eles precisam de amor, precisam de carinho, às vezes sentem raiva. Então é complicado. E no caso do Mandela, a gente tem que tomar cuidado com a narrativa que é construída em cima do Mandela a quem favorece essa narrativa que muitas vezes a gente toma contato, que quando a gente se aprofunda na história dele, não é bem exatamente o que não é dito.
1: A gente se assusta, né? Eu, eu por exemplo, me assustei com algumas coisas. A gente falou assim, vai falar sobre Mandela, porque é bem no dia, etc, sem ter nada dele. Tem então, algumas coisas que eu fui lendo que eu, caramba, meu Deus. Não é bem assim. Primeiro eu li que ele era um capacho dos brancos, já comecei a ficar com raiva, odeio Mandela. <risos> aí depois eu fui lendo outros textos, e depois eu fiquei falando assim, cara, não foi bem assim. Calma lá. Eu dei uma coisa muito interessante em que falavam assim, olha, em questão de segregação, a dos Estados Unidos, por exemplo, foi sim, uma, um, foi revolucionária. A de África do Sul, não. A África do Sul foi... Reformista.
0: A, a luta, se diz a luta dos panteras negras, né? Por exemplo, uhum. a
1: luta dos panteras negras se trouxe que uma samba. revolução. Talvez talvez é a pessoa que escreveu esse
2: texto tenha é associado muito revolução com violência. Boa possibilidade. É.
0: Eu acho que é uma possibilidade. É, um... é, é, mas eu acho que até... É, <risos> e mesmo que ele tenha traga nesse sentido de violência, eu até concordo. Porque ó, numa sociedade construída em cima de violência, eu acredito que não tem como você sair dela se não for forma de violência. E violência aqui entenda de várias formas. <risos> violência, você pode entender como agressividade agressão física, violência verbal, violência de entrar em choques. E quando a gente está falando de racialidade, é justamente esse confronto, esse de falar para pessoas brancas e elas se incomodarem com o que a gente fala. Isso também, dependendo, pode ser visto como uma violência para eles, uhum. para a gente não. Dessa violência pode <risos> ser até nesse, nesse sentido de tensão.
1: E assim, eu concordo, mas eu também discordo porque eu acho que. Se você for pegar o contexto histórico, se você for pegar tudo o que estava acontecendo e falar que foi só reformista, talvez seja até um pouco injusto, né? Porque, poxa, é. o cara conseguiu fazer o que fez junto com o INI, vou repisar aqui, junto com o INI é. falar que ele não revolucionou algumas coisas porque ele tinha um bom diálogo com pessoas brancas, eu acho que é meio injusto. Porque eu posso, eu posso ter um bom diálogo com uma pessoa branca e, poxa, eu sei uma pessoa extremamente ativista, extremamente militante, que, que luta pelos negros, mas eu tenho meus... Uma coisa de talvez. Entendeu? Mas eu achei essa perspectiva muito interessante e eu acho que é válida para trazer aqui para vocês pensarem sobre.
2: É porque, se você for, até no, no pensamento do Marcos aqui, se você contextualizar a violência, violência gera violência, que foi mais ou menos o que eu entendi do que você falou, a África do Sul também teve todo esse contexto de violência posterior, porque 1912 foi quando veio o Congresso Nacional Africano já como uma resistência a, a todas as políticas que vinham sendo vinham sendo aplicadas pelo, pelo governo que era branco e aí um pouquinho mais para frente 49 se eu não me engano começa a ter boicotes greves obediência civil contra o domínio branco então ali existe uma violência envolvida também e um pouquinho mais para frente eu acho que na década de na década de 50 58 a, a CNA o Congresso Nacional Africano e o Mandela, junto nisso, tiveram é, a percepção de que era preciso o uso de violência também ali. Porque não estava dando esse, essa coisa pacifista. Assim. Então, se você chama de sódio de reformista... Eu acho é. complicado, tendo, tendo toda essa necessidade de violência também é, no, no apartheid.
1: Só falar duas coisas: uma é um pouco curiosidade, porque ele falou que em 1958 teve isso, e em 1959 um time brasileiro foi jogar lá na África do Sul foi o Portuguesa Santista e eles foram lá jogar e, pô, vieram de onde? Do Brasil. E lá na África do Sul eles tinham muito gente, era muito aquele. Eu fiquei imaginando <risos> assim: Eu tô aqui na porta, você é preto, você não entra, você é branco, você pode entrar. E é, tinham três jogadores que eles eram nitidamente negros. E aí o... as pessoas da, da organização desse campeonato chegaram e falaram: olha, o português pode até jogar. No entanto, esses três jogadores Eles não vão jogar, porque eles são tidos como negro, e é um absurdo misturar é, duas pessoas num time só. Isso é uma coisa que o Vasco já fazia aqui no Brasil, quero é, só falar, é. ok? O primeiro <risos> time. Que aceitam pessoas negras a jogar, mas enfim, voltando aqui. E aí, acabou que os jogadores entraram em reunião e falaram: cara, não, a gente não vai jogar sem os nossos três jogadores. E acabaram que eles não jogaram e, e o, o governo brasileiro apoiou e tudo. Parece que, se eu não, não estou equivocada, foi a primeira decisão formal sobre o que estava depois de pressões da ONU etc. que o Brasil tomou a parte desse episódio e para vocês terem noção do absurdo que era essa segregação eles queriam mandar para competições tipo Olimpíadas, é, Copa do Mundo etc. dois times separados um time só com pessoas negras e um time só com pessoas brancas Adivinha vinha qual é o time que eles é, é, patrocinariam e etc.
2: Isso é muito absurdo, né? Porque eles estavam aplicando a lei de segregação, a lei de classificação de raça para um outro país, assim. Isso. Um isso é muito absurdo. Não que o Brasil estivesse ali no, eu... no, no local de fala, muito bom, né? Assim,
1: eu não sei se eu acho.
2: Sobre classificação de raça Brasil. Eu não, não sei
1: se eu acho tão absurdo, porque isso foi em 1959, por exemplo. E isso do time brasileiro, né? E, e pra lá. Em 1960 a gente já estava vivendo nos Estados Unidos a questão da segregação racial. É então eles quererem é, sugerir isso para os Estados Unidos, por exemplo, não é uma coisa tão tá um absurda, porque os talvez Estados na Unidos visão. Mais Brasil, não, sim, entendeu? É, na visão, talvez eles falem assim, ah, você concorda comigo, então vamos logo ter esse preto tudo. E a segunda coisa que eu queria falar uhum. é que eu acho que essa forma como vendem o vendem o é, Mandela é um pouco da mesma forma que vendem o, o, o Malcolm X é embranquecida desculpa o Luther King porque assim. a, a gente tem muita mania de falar assim é é violento uhum. etc etc e King não é pacifício, etc mas Cara, pera aí. A pessoa que tá lá em Selma, que ele vai pro meio de uma ponte e que todo mundo começa a atirar nele. Você acha que essa pessoa, ela era pacifista? Ou você acha que essa pessoa ela foi vendida como uma pessoa boazinha pra se caber num livro de história? A gente tem que... Começar a ter esses olhares críticos, sabe? Uhum. Eu não vejo o Mandela como uma pessoa boazinha e etc. Ele tinha cara de bom moço, mas ele não era, gente. A gente tem que entender o seguinte, que nós resistimos, existimos e resistimos. Tem pessoas que é, quanto, quanto mais elas dão a cara tapa, mais violentas elas vão ser porque cobra isso. Uhum. É, é lei da ação e da reação. Eu acho que foi o que aconteceu com o Mandela. A gente tem que tomar cuidado com isso.
0: Uhum. Eu recomendo até vocês procurarem um texto do Cornel West. É,
1: não é ele... Ken West? Não, é? não, não, não é Ken
0: West. É o é um outro, um outro West.
2: para garantir.
0: C-O-R-N-E-L espaço W-E-S-T, Cornel West. Que ele escreveu para o The Guardian, que ele fala justamente que Luther King era um radical e a gente não pode... Promover esse embranquecimento, esse esterilizamento do legado dele, que também serve para uma dela quando a gente fala sobre a quem serve essa narrativa. Então você, para ser um negro de destaque, você tem que ser essa figura pacifista que ser, será mais agradável aos brancos e vai ser difundida dessa maneira e parte da sua história será apagada. As suas, as suas críticas mais ferrenhas são apagadas para dizer para o público que você não precisa ser o agressivo da maneira estereotipada que negros são colocados e você tem que ser Sempre o legalzinho Sempre o agradável Então a gente tem que ficar atento A como essas narrativas sobre nós São construídas
2: é, Aproveitando que a gente está falando ali Passando pelos Estados Unidos Mais uma curiosidade A gente gosta de curiosidade A CNA, o Congresso Nacional Africano foi classificado como organização terrorista pelo governo do Apartheid. E aí também foi acompanhado isso. Os Estados Unidos também acompanhou isso. A CIA colocou eles uh, na lista de terroristas. E aí nisso vem aí Mandela e outros membros da, da lista de terroristas. Eles só foram retirados dessa lista em 2008. Depois, 10 anos. depois que o Mandela foi presidente. que não, não, não. aí a CIA e outros governos retiraram o partido do Mandela da lista de terroristas.
0: E detalhe que a CNA e, e Se a gente está falando Então deixe-me explicar para vocês Essa figura pacifista que é vendida Sobre o Mandela A CNA, a posição dela era ainda Muito mais crítica, no entanto que Teve um certo momento que eles discordaram A UNE, aliás Era até mais favorável às opiniões Da ANC e o Mandela Se desligou do, do Partido, porque as críticas Deles, eles achavam que era Para haver uma mudança muito mais aprofundada na África do Sul não que o Mandela não fez mudanças uma das coisas que o Mandela propôs assim que ele foi eleito foram ações afirmativas tanto mesmo tendo críticas a ele ele é muito reverenciado na África do Sul por isso a gente vai trazer uma participação aqui da Sofia
3: é, antes de chegar em Moçambique, eu cheguei, entrei na África pela, por Joanesburgo e decidi ficar uma semana lá para conhecer é, um pouco da história da cidade, etc., e foi uma experiência muito interessante. É uma cidade que transpira história por todos os lugares que você passa. E a presença de Nelson Mandela lá é muito forte, muito forte mesmo. Você consegue ver é, nos grafites, você consegue ver nas ruas. E aí você tem a rua é, onde Nelson Mandela morou, que aí tem homenagem a ele, etc. E a gente tem o Museu do Apartheid também que tem uma parte no museu... O Museu da Apartheid ele é muito grande, muito grande. Eu passei três horas e meia lá dentro e não foi suficiente. Quando eu voltar, meu voo de volta para o Brasil é de Johannesburgo. então, quando eu voltar, eu vou ficar mais uns dias lá, porque eu quero ir ao museu novamente. É, e ele tem uma parte do museu toda dedicada para Nelson Mandela. Essa parte poderia ser um outro museu de tão grande que é. E, assim, é, a importância de Nelson Mandela para... A África do Sul foi muito importante, então a gente teve o Apartheid, é, as pessoas negras eram segregadas, você tinha banheiro para pessoa negra, lugar no ônibus para pessoa negra, calçada para as pessoas negras, e isso não se misturava, então, e Nelson Mandela lutou esse tempo todo contra essa segregação. É, e o Mandela também teve esse papel muito importante, tanto nessa luta contra o apartheid, quanto para sustentar a vida de casada com uma pessoa como o Nelson Mandela, que nunca estava presente, então ela criou os filhos sozinha e tudo mais, inclusive hoje em dia ela recebe o título de mãe da nação. Porque ela também teve um papel muito importante, então a presença da mulher negra é muito forte, muito importante.
1: E, assim, como Sofia falou, para o cara ter um museu que tipo, demora três horas para você andar lá, realmente ele teve muitos feitos, né? E é uma coisa que a gente, é importante a gente falar. É, um dos feitos dele, como o Marcos falou Foram ações afirmativas No contexto do histórico da pessoa negra Infelizmente a gente precisa de ações afirmativas a gente poder se ascender Intelectualmente, culturalmente, socialmente Politicamente, economicamente É uma coisa que a gente precisa Se a se, se lá na África, que é a África Precisa quem dirá aqui no Brasil Queria deixar só isso para vocês prestarem atenção Nas eleições estão vindo aí Tem pessoas que querendo acabar com as ações afirmativas Principalmente o Pão Preto, hein Só um, um adendozinho
2: é, Mas sabe que muito das críticas que diversas pessoas negras têm sobre o Mandela é justamente ele tentar aproximar ali o, o povo preto das da, das condições do, do povo branco que vivia ali na África do Sul mas ele ele também não acabava com os privilégios que envolvia ali os brancos então ele queria uma sociedade multirracial ele ele chegava a falar isso né uhum. então acho que muito da crítica envolve Sim. justamente isso assim. Ele não literalmente expulsar os brancos ali ele, ele queria que tivesse a mesma mesmo status, e a gente sabe que nunca vai conseguir hum. voltar a é, ter esse mesmo status, senão aí é o, é o radicalismo meu: se a gente tacar fogo nessa galera. Então. <risos> Depois que a gente tá fogo essa galera por 400, anos aí, talvez 400 a gente, anos, aí talvez a gente possa ter ali uma equidade racial. A Sofia até pode
0: falar um pouco sobre as impressões dela, que ela tá tendo sobre os reflexos do racismo hoje em dia, do, do apartheid institucionalizado.
3: Inclusive, agora, 18 de julho, é o dia do Nelson Mandela, né? Eu não sei exatamente ao certo, mas esse ano, se ele tivesse vivo, ele faria 100 anos. Então, é, esse dia de Nelson Mandela é para celebrar realmente a importância que ele teve é, na luta contra o fim da, da segregação. E, enfim, a África do Sul, ela é esse lugar com muita luta, com muita história. Eu visitei Soweto também. Soweto é considerado, mas eu não concordo muito com esse termo, uma das fa maiores favelas do mundo. Mas não é favela nesse sentido que a gente conhece no Brasil, de morro e etc. Mas é, Soweto foi o lugar para onde as pessoas negras é, começaram a se mudar quando o apartheid começou. Elas não podiam mais ficar no lugar onde elas estavam e elas começaram a ir para Soweto. E aí é um, é, um, é uma cidade, Soweto, existem 34 milhões de pessoas vivendo lá e pessoas é, majoritariamente negra. Então, a cultura é muito forte, a... você vê essa questão da resistência muito forte, você tem, além do, do museu do Apartheid, que não é lá em Soweto, você tem um museu em homenagem a, a um estudante que foi morto nos confrontos policiais, que aconteciam muito, confrontos é, da polícia contra os estudantes, e a polícia realmente abria fogo contra os estudantes. Então foi, foi um momento muito difícil, em que muitas vidas negras morreram, é, então, Soueta é esse lugar de resistência. Inclusive, muitas pessoas que ascenderam socialmente, conseguiram dinheiro e tudo mais, não quiseram sair de Soueto porque ali representa muito, sabe, a resistência. Então, você tem ali realmente lugares muito pobres, casas feitas de container, não tem energia, não tem banheiro em casa, mas você também tem casas é, muito grandes de pessoas com dinheiro, porque elas ascenderam socialmente, mas não quiseram sair dali. Então, você vê a importância desse lugar para a comunidade negra.
0: E é até curioso que eu tava assistindo um documentário chamado Outside Man, que é do Red Yates. Ele é um britânico negro, que ele vai para várias partes do mundo ver como é que acontece diferentes realidades. E ele vai para uma favela de brancos na África do Sul. E tem toda uma discussão lá. Eu fiquei com muito medo quando eu comecei a assistir esse documentário, porque... <risos> É, o que, que seria falado? O que, que eu teria que escutar ao, ao ver esse documentário? Para mim, a felicidade, a maior parte do tempo, você vê que não há um apagamento do que aconteceu no passado. Pessoas sabem do que aconteceram Algumas pessoas brancas se propõem que tem que ser esquecido. Mas eles sabem do que os pais deles fizeram Do que os avós deles fizeram Isso eles não podem negar Isso em nenhum momento eles negam Em alguns momentos eles falam que Não, a gente não tem que ficar pagando Pelo que eles fizeram no passado Mas ao mesmo tempo Os mesmos personagens do documentário Entram em contradição que eles falam As ações afirmativas fizeram que Quando uma pessoa vai procurar um emprego A pessoa negra é favorecida Mas é claro foi tirado todo deles. Não é nada mais que justo. Isso a é pessoa branca, pobre, falando. Só que ao mesmo tempo essa pessoa tem raiva. Porque ah, eu não queria estar tá passando por isso. Eu queria que essas pessoas esquecessem e perdoassem. Mas é, tem uma diferença entre perdão e esquecer Porque você pode perdoar mas esquecer, como é que você vai esquecer? se você esquece, você não sabe lidar com os problemas as consequências do que foi o passado do que está sendo até o presente tem escolas na África do Sul onde a maioria é negra que as meninas são obrigadas a usar cabelo liso elas não podem ter cabelo cacheado
2: nem cabelo crespo na África do Sul, gente então como é que você simplesmente vai esquecer uma coisa dessa? É, a gente tem, por exemplo, alguns brancos que tem muito mais privilégios. São filhos ali desse, dessas pessoas que, que estavam no apartheid brancas, né? Que hoje tem mais privilégios porque tem esse passado ali dos pais. É, a exemplo disso tem o, o diretor, o do o nono distrito. É. Do nono distrito, se eu não me engano, o nome? Uhum. Do filme. E aí. O Nome Distrito é, basicamente, é, ele fazendo uma analogia a um bairro na África do Sul que teve em Cape Town, que, onde os negros foram segregados, naquela lei de onde cada grupo racial deveria ocupar. E aí, só que ele faz uma analogia com aliens. É interessante porque traz aquela perspectiva que por muito tempo teve de que os negros eram aliens e tudo mais. Mas... O protagonista é branco, ele poderia ter usado um protagonista negro, nesse caso. E o próprio diretor é, é branco, né? Ele é da África do Sul, ele fala sobre é, as problemáticas que, que aconteceram ali. Mas ainda, o privilégio ainda tá nele. Ele não vem e acaba com esse privilégio, por exemplo. E os atores que ele usa no filme seguinte também são africanos. Mas, de novo, são brancos, os protagonistas. Então, fica nessa... Ele é é não... tipo
1: aquela coisa assim, ah, você tá falando que... E... Sei lá, a gente, talvez fuja um pouco do assunto, mas eu vou tentar colocar uhum. pra, pra entenderem. É, falam muito de, por exemplo, pessoas é, brancos de olhos verdes só tem na Europa, mas vocês têm que calar a boca porque na África do Sul é composta é, por brancos. Exatamente. Cara, mas a que custo a África do Sul é composta por brancos? E como é que isso reflete mundialmente? Eu acho exatamente. que é isso que, que, que o Luiz, que 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 Luiz estava trazendo. São esses trazem. reflexos, trazendo São esses reflexos, Reflexos
2: entendeu? do apartheid uhum. que hoje ainda... Porque é, gente, eu, eu, eu
1: repito, todinho, gente. Vamos gravar um vídeo para as Anastácias também, aquele canal que eu falei para vocês, falando justamente sobre esse poema. Quem ensinou você a odiar a cor da sua pele? Cara, isso é muito. Eu entendo quando o é ex fez esse poema, mas eu não entendo como pessoas não negras é, têm dificuldade de entender o porquê ele escreveu. Porque, como o Marcos falou agora, tem crianças na África que são obrigadas a alisar o seu cabelo, e muito supostamente. É, elas não se aceitam Porque as consequências da apartagem estão lá Entendeu? Então assim É muito fácil querer falar que, que Mandela errou Ao querer ações afirmativas Em colocar o negro em pé de igualdade Com o branco, sendo que um, um, um Olha por esse viés, a gente tem que parar de olhar As coisas pelo viés branco A gente tem que parar de olhar as coisas pelo viés Do, do colonizador E não do colonizado entendeu? Isso serve a qualquer a nível mundial Seja África do Sul, seja aqui Brasil Entendeu? Então, poxa, um diretor que, que é de África do Sul Que ele sabe tudo o que aconteceu E ele não teve a sensibilidade de colocar O olhar dele tá pro olhar do colonizador
0: Eu não tenho como desassociar A pessoa do, do trabalho, gente não, não tem Ele é, de fato, uma pessoa branca E você pode achar que o trabalho dele No Distrito 9 é ótimo E nos outros filmes dele é bom Mas tem é, é uma direta relação com quem ele é
2: Com o trabalho dele Até porque a gente tem um cinema africano, é, africano Da África do Sul que, que é muito forte Tem muita produção de pessoas negras Mesmo, mas não tem tanto é, Visão Então isso aí são são reflexos Do, do apartheid ainda Eu queria só voltar a um assunto Porque a gente chegou a falar isso nos bastidores Eu acho que o Mandela errou muito Ao usar é, Muito da ideologia marxista no seu Na sua trajetória ali dentro do partido e, e posteriormente como presidente e tal Eu acho que ele podia ter trago um pouco Ou um, um 100% do, de ideologias dentro da África do Sul Dentro do, do continente africano assim A gente tem muita produção Naquela época tinha assim Mesmo que fosse é, mínima Existia ali alguma coisa E ele podia ter trago... É, do próprio povo que ele que ele cresceu e tudo mais ideologias dali ao invés de trazer coisa europeia, assim, eu acho que ele errou muito nisso e isso reflete em como diversas consequências ainda do Abarthage hoje ocorrem assim. talvez se, aí é um talvez muitos talvez achismos mas se ele tivesse buscado um bunto por exemplo, teria muita coisa teria sido diferente talvez e como consequência disso a gente começa a ver surgir Outros grupos Hoje
0: em dia tem o IFF Que ele é comandado pelo Júlio Malema Que ele é assim, extremamente adorado É um cara que consegue lotar estádios na África do Sul e ele tem mais uma pegada desse nacionalismo africano. Ele fala, cara, você branco que tá reclamando, tá numa situação ruim na África do Sul, e que você não tem culpa por isso, mas desculpa, eu não tenho. Quer dizer, ele nem pede desculpa. Mas assim, meu filho, eu também não tenho culpa que os meus descendentes, que a população negra da África do Sul é a que mais constitui a parte pobre da população. A população pobre branca da África do Sul é 1%. A população negra é 46%. Olha a diferença, sabe? São seus pais, seus avós, seus tataravós que vieram aqui. Esse meu, o meu povo tem que resgatar o que era dele. Tem críticas que ele é muito agressivo. De novo essa questão da agressividade em cima de uma pessoa negra. Que ah, ele é tem um potencial violento, no né, entanto que ele foi censurado em algumas coisas da África do Sul, ele falava em atirar em pessoas brancas pobres.
2: Luiz de gosta dele. Eu não gosto, não. Cara, merda,
0: tá <risos> e mandaram ele falar: olha, se você continuar cantando essa música no seu comício. Você vai ser preso. E ele alterou a música, falou que. Ele começou a falar que vai beijar pessoas brancas. Mas não depois que ele fala que vai beijar, ele fala pô. Mala dica. Só que justamente o juiz fala, eu não tenho, eu não tenho culpa da situação atual. Então, ele propõe é, nacionalizar as minas da África do Sul justamente para servir ao povo preto e pessoas brancas vocês tinham que estar tá reclamando para as pessoas brancas que trouxeram vocês para cá vocês tinham que estar tá reclamando lá para Holanda lá para Inglaterra que venham para cá colonizar e agora vocês estão na merda não é pra gente pede passaporte para você poder voltar pra pois lá. é pede passaporte uai. você não é descendente da galera volta para lá sei lá porque a gente tem que cuidar dos nossos nesse momento.
2: Uhum. Gente, estão me colocando aqui como violento. <risos> não estão gostando disso. Eu tenho amigos brancos. <risos> não estão gostando, entendeu? Uhum. O que, 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 que meus mesmo. amigos brancos vão pensar? Não que eu hum. me pode, mas. <risos> Depois eles vão achar que vou, a qualquer momento eu posso tacar fogo neles. Fazer, assim, um get mas get out inverso,
1: fazer um get out inverso com os amigos brancos, né? Não, não é isso a, a intenção, gente. Pelo amor de Deus.
2: Mas talvez seja. <risos> mas talvez seja. <risos> Brincadeira.
1: <risos> Mas só assim, né? Já que, que o assunto já tá um pouco, né, mais agressivo, talvez, se a gente começar um momento deboche, eu acho que seria, um, seria conveniente. O que vocês acham?
0: Vamos, vamos pro deboche.
1: Vamos pro deboche, né? Estamos aqui para debochar, não é verdade? <risos> só vamos falar sobre, sei lá, algum assunto que veio à tona aí nesses dias para a gente debochar? O que, é que vocês acham?
2: Vocês querem debochar do... Como é que é o nome do youtuber? Não, não fala nome, é o nome. Ninguém mais aguenta falar sobre isso.
1: É. Né? Vocês sabem, né? É, pra quem tá nesse, nesse mundo digital aí, sabe que... Um tal youtuber branco. Inclusive, o meu tweet apareceu em diversos meios de comunicação aí. Jornais, Facebook, etc, etc. Porque eu coloquei, fulano de tal foi racista, sim. Mas, gente, eu queria saber assim, a opinião de vocês que estão mais em contato comigo. Vocês acham que ele foi racista? Porque ele não sabia, cara. Meu Deus, ele não sabia, gente.
2: Eu vou deixar o Marcos falar porque ele tá segurando ali ó, uma coisa. tá ali preso na garganta dele. Eu quero que ele solte isso aí. Gente, essas desculpa de que ele não sabia,
0: pra mim não existe, e ai que ele foi uma ignorância, que ele não teve educação, não cola, assim, a gente já tá em 2018, não tem como a gente utilizar mais dessa justificativa.
1: Não, e assim, gente, vamos... Por que, que eu perguntei assim? É porque cara, ele falou, porque aí eu comecei a, a pegar a pesquisar lá no, no Twitter dele e pessoas me mandando na DM falando expõe, porque tá todo mundo te dando um RT então eu falei, beleza, é desde 2008 que ele falava que tem que exterminar os negros, aí vem dois, aliás, 2010, vem 2010 11, 12, 13, 14, 15 até 18, enfim, tem que exterminar e você acha que ele não sabia, gente pelo amor de Deus, eu só falta colocar um nariz vermelho aqui e falar que eu sou palhaça né? e não
0: isso todo é, teve esse resgate desses tweets antigos, mas foda-se os tweets antigos de verdade o fato dele ter sido racista em no momento, 2018. em 2018, já é o suficiente para ele ser responsabilizado e adotar medidas reparativas sobre o que ele fez. Eu sigo uma ideia do sistema penal mínimo. Eu não acho que é prisão simplesmente que vai resolver. Tem gente que acha que prisão vai adiantar. Eu não sigo essa linha. É, as pessoas têm que se autoeducar Não né? esperar alguém toda hora ficar pegando na mãozinha e, e educar. as pessoas têm que ser responsabilizadas e adotar medidas reparativas, porque tem que entender que o racismo é grave é coisa séria, não é brincadeira, não é piadinha então ele tem que ser responsabilizado agora pelas coisas que ele fez. E é
1: uma coisa assim que a gente tenta debochar, mas não tem nem como debochar gente, é
2: ridículo. Acaba indo pro, é, pra é, parte séria do é, negócio.
1: É, é ridículo a gente, em pleno 2018 ainda que não fosse 2018, é um crime como o racismo que afeta psicologicamente uma pessoa, afeta culturalmente uma pessoa, dizima toda a essência de uma pessoa, ser simplesmente perdoado com um pedido ridículo, esdrúxulo, de desculpas sabe, não é não é assim, e por que que eu falo que que é, é um, é, eu vi assim que o racismo, é o único crime do Brasil que ele é desculpado, ele, ele é crime sabe? perfeito, é um né? crime perfeito né? Porque, tipo assim, você pede desculpa, você sai impune Sim. cara, não é assim a pessoa que ela é vítima de racismo, e aqui tem o Luiz que pode falar, tem o Márcio que pode falar e se você não tiver questão, a gente pergunta pra qualquer pessoa preta que tenha noção disso, gente, o psicológico fica fudido Sabe, eu fui conseguir apresentar um trabalho depois, No meu TCC ainda assim, Eu tinha um estafa, cara eu Fiquei três horas sem conseguir andar Porque eu tinha medo de ficar na frente de pessoas Isso tudo devido ao racismo, sabe Porque quando eu ia apresentar trabalho na frente Eu era motivo de chacota E mas, aí as pessoas falam assim A, aí, aí, a gente aí, gosta assim,
2: quando a Verônica
1: fala Aí a pessoa fala assim Ah, mas o jogador não sentiu nada Cara, mas entenda que é estrutural Ele fez uma comparação do jogador que tá lá fora Mas ele fez uma comparação com as pessoas que estão aqui dentro então, assim, ah, são arrastões, são criminosos e tudo. Peraí, um criminoso falando do outro? Eu queria que Rafael Braga, que não foi um criminoso, na minha, na, minha, na minha visão, não é criminoso, ele pudesse simplesmente fazer um videozinho de merda no YouTube, pedindo desculpas, e ele tá solto hoje. Olha só a discrepância que a gente vive.
2: É, a lei, eu acho que a lei é muito branda. Esse, hum. Isso que o Marcos falou sobre ter uma educação é, é muito interessante, porque Se a lei fosse, além do, da prisão, e não fosse uma lei é, de que você se isenta fácil, se essa lei também garantisse que o Ministério da Educação, não sei, alguém, pegasse essas pessoas que foram acusadas de racismo e levasse elas para ter uma aula, literalmente, do que é o racismo, do como ele se constitui, da onde que, que ele começa tudo isso, avançaria muito no entendimento sobre racismo no Brasil. Assim. E, e... Acho que o primeiro passo era acabar com esse assunto de democracia racial. Essa é, democracia racial aí já resolveria tudo. muita coisa. Esse caso
0: me suscita muitas coisas que me vêm à cabeça. Essa discussão começou depois que fez um vídeo falando de que não sabia o que estava fazendo. Que claramente entendi que ele não tinha entendido. Ele faz uma dissociação do que é racismo do que ele fez. Ele não coloca as duas coisas juntas, ele não traz uma reflexão de da onde partiu aquilo. E começou a ficar uma discussão: tem que perdoar, tem que perdoar. Um monte de gente branca foi falar que ele tinha um bom coração, começou aquela passada de pano, que conheciam ele, sendo que racismo não tem a ver se a pessoa tem um bom coração ou não. E a e a discussão começou a sair do ato racista para se deve ser perdoado ou não. E, gente, sinceramente, a, a última questão que tem que ser questionada no momento é se tem que ser perdoado ou não. Ele tem que ser responsabilizado, ele tem que, tem que ser adotado medidas reparativas e foda-se se eu acho que ele tem culpa no cartório. Foda-se se fulano acha que ele não tem culpa no cartório. Tá feito. Tá posto. A discussão se ele vai ser perdoado ou não, é, vai ficar pro futuro, vai ficar pro depois. Se a gente vivesse numa sociedade mais qualitária, que promovesse um puto, aí talvez seria a questão de a gente sentar e vamos discutir perdão ou não. Mas isso não é um caso agora. A gente tem que contextualizar. O paralelo que eu faço é que tem um corpo negro estirado no chão do nosso lado, vem um garoto branco Pisa no pé desse moleque negro, dá um tiro nele e depois vem se ajoelhar pedindo perdão para mim. Me perdoa, me perdoa. E eu tenho que priorizar esse moleque branco? Não, gente. Eu tenho que ajudar o cara que tá estirado no chão, sangrando. É por isso que foda-se se ele tem que ser perdoado ou não. Não é a minha discussão. Não, vai, não tem que ser o foco dessa discussão agora. Isso vai ficar pro futuro. E ainda teve gente que questionou... Ai, porque ele não é branco. Gente, assim... É, você, tem que ser entendido como é que funciona a estrutura racial. É ter um... Pô, ainda que ele fosse negro e que ele seja... Enfim... Cara, a ideia dele, a palavra dele surge da branquitude, deriva de pessoas brancas. Aquilo ali que ele tá falando, fazendo uma analogia de, um, de uma pessoa negra a um bandido, surge da branquitude. Então é a branquitude que tem que ser discutida.
2: Foda-se que como o moleque tem. Eu, eu demorei pra ter uma reação quando <risos> o Marcos falou que <risos> algumas pessoas estavam é, vendo qual era, qual era a cor de pele dele. Porque isso não, não me... Não, não consigo conceber uma coisa dessa, gente. Não faz sentido
0: é E só uma questão Mas o meu maior deboche São para as pessoas brancas Que não souberam discutir toda essa questão Com seriedade Porque você fazer um vídeo no Youtube Falando que ah, o fulano fez isso Ele foi racista Você pessoa branca fazer um vídeo desse E fazer um texto E fazer um podcast que nem eu vi gente aí falando Olha o cara foi racista E você se colocar fora dessa estrutura Você tá sendo assim <risos> Me falta a palavra <risos> Você tá, tá faltando profundidade. Você não tá fora <risos> dessa estrutura. Você tinha que se aprofundar refletir sobre como você faz parte dessa estrutura para ter uma discussão aprofundada. Não adianta você ficar apontando pro seu coleguinha falando que ele é racista, quando você se vê fora dessa estrutura, quando depois você tá falando coisas racistas e depois fala, olha eu tô em desconstrução, a desconstrução é permanente, tipo, deixa de ser babaca, tipo, vai aprender, vai ler você tem que aprender também, vai discutir com seu coleguinha, vai discutir coleguinha, você tá sendo racista porque você tá sendo racista, de onde tá vindo esse pensamento. Será que é da Brick Book? Será que a gente não tem uma, certas condições favoráveis nessa sociedade? O que, que significa para outros corpos racializados? Pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas? O que significa pessoas brancas estarem numa, no topo de uma estrutura de poder? Não venham com esse papo papinho furado de... Tipo, Ai, somos privilegiados. E para aí, não. Vocês têm que ter uma discussão aprovotada. O que que é, significa ter privilégios? Quais as consequências disso para as outras pessoas, para os outros grupos? Então para com esse papo furado de que, ai, pagar de, pau, de branco desconstruidão. Ai, eu sou branco legalzão. Não, cara. Vocês não estão fazendo nem o mínimo. Vocês estão fazendo é pouco.
1: A gente não quer que você abra mão do seu privilégio, mas o que, que você vai fazer a partir desse privilégio? Você vai continuar na sua zona de conforto ou você vai tomar vergonha na sua cara? A gente sugere vergonha na cara sempre, não é verdade? Sim Mas é isso. É,
2: a gente pode colocar um aviso, isso aqui é o programa já acabou, né? <risos> o nosso. Os nossos. A, a, a galera negra, o Black Twitter, os nossos ouvintes negros e negros. E avisar que dali pra frente é só para os ouvintes brancos. Vamos é, fazer esse favor fazer pra vocês. Isso. porque é...
1: Mas assim, como a gente não quer gastar a muito gente, tempo... A gente, a
2: gente queria deixar uma <risos> tirar isso aí da garganta é dele. É, muito ele tava importante. Precisando.
1: Mas assim, como o nosso tempo já está se extrapolando um pouco, a gente vai finalizar. Segue a gente nas redes sociais. A gente tem um e-mail. Depois das 19 em numerais, gmail.com
0: Hum. contatodepois de 19gmailcom <risos> Gente, isso. a pessoa
1: não sabe o e-mail, me expulsa daqui. A gente tá
2: pegando o jeito ainda. A gente, gente tá, tá pegando
1: jeito ainda, eu peço desculpas pra vocês. Bebam água, isso é muito importante. Importante. Bebam água, se hidratem pra vocês poderem usar. E assim, uma coisa que eu vou tentar fazer, gente, no Twitter, é esse podcast que tá saindo agora aqui, dia 18. Dia 19 eu vou lançar uma sequenciazinha sobre Mandela, caso vocês... É, ficar, é, ficaram curiosos, etc Acompanha lá no Twitter que eu vou lançar uma sequençazinha E também no Instagram Nosso Instagram depois da 19 E o Twitter também depois da 19
2: é, A gente fica aqui só como um ponto de Inicial para vocês pesquisarem né Vocês mesmos Vocês mesmas e mesmos Entenderem qual foi o processo Do Apartheid, quem foi Nelson Mandela Quem foi Winnie Todo, Tudo isso aí fica por conta de vocês A gente só deu esse pontapé Opa, é e aí eu queria só adicionar mais uma referência para vocês pesquisarem, é, principalmente os fotógrafos e pessoas que gostam de fotografia, para pesquisar o Alf Kumalo, A-L-F, espaço K-U-M-A-L-O, ele foi um fotógrafo praticamente pessoal ali do, do Mandela, ele tem umas fotos muito interessantes sobre o Apartheid e sobre o Mandela, assim, em a Gente, queria agradecer a participação da Sofia...
3: É, no mais é isso essas foram as minhas percepções de apenas uma semana na África do Sul como eu falei, eu vou voltar lá eu quero ficar mais uma semana e aí eu vou poder ter uma percepção maior e tudo mais então, inclusive, se vocês quiserem acompanhar a minha viagem, nem falei, né, mas eu tô fazendo é, trabalho voluntário tô trabalhando com crianças aqui em Moçambique e tô vivendo uma imersão real, porque eu tô morando em casa de família e etc e tá sendo uma experiência muito interessante muito diferente, então se vocês quiserem acompanhar me sigam nas minhas redes Sociais, Twitter Instagram, arroba Rui Sofia. É. E se quiserem conversar comigo, também falem. Sou super aberta, tô respondendo muitas dúvidas de todo mundo e etc. E tô curiosa para saber como vai ser o Mandela Day aqui em Moçambique, né? Que é um país que tá do lado da África do Sul. E que fala português também, inclusive. Então é isso, gente. Adorei participar. Muito obrigada pelo convite. Me convidem mais vezes. E é isso. Um beijinho. Tchau, tchau.
0: Então é isso, gente. Tamo. Então... Então
1: até o próximo programa, <risos> espero que vocês tenham gostado manda e-mail pra gente sugerindo temas pra gente falar aqui, convidados também segue a gente nas redes sociais e é se isso. quiser
2: participar de algum programa se tiver ideia de, de episódio manda e-mail também pra gente Exatamente. está aberto a críticas também manda críticas, eu te gosta de críticas construtivas <risos> tchau Esse.
1: tchau gente